0: En Mateo 5, 14, leemos, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo que será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De las palabras de nuestro Señor, siete son las que se repiten en, 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 en los evangelios. Juan no, 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 no nos relata ninguna parábola. En los primeros tres evangelios hay siete de estas parábolas que son repetidas. Pero lo que hoy nos ocupa es la única que tiene una peculiaridad aparte. No solo que se repite dos veces, sino que Jesús la está diciendo en tres ocasiones. Lucas nos lo relata, por ejemplo, en dos ocasiones y no son en el entorno del sermón del monte. Es decir, la escritura nos relata cuatro veces esta parábola. Y no digo porque es importante. Porque si digo esto, resultaría que las demás no serían tan importantes. Las demás también lo son. Sino que Jesús nos quiere subrayar. Eh, un aspecto que nosotros, los cristianos, no debemos perder de vista. Es muy fácil olvidar cuál es nuestro propósito aquí en este mundo. Como cristianos podemos deslizarnos hacia un territorio inapropiado y olvidar cuál es nuestra identidad. Por eso es necesario que nuestro Señor se enfoque y nos recuerde y nos recuerda a nosotros sois las, las luz de este mundo un ejemplo para que entendamos un poquito lo que quiero decir, esta semana eh, en donde yo trabajo en la obra se nos olvidó cerrar el agua, eh, la general y mira que el jefe no lo recordó cerrar el agua y por la noche hubo una avería y, y lo que hemos, lo que ha lo que pasado se han inundado, el piso de abajo y el otro de más abajo un desastre, es normal que el jefe se enfade y mira que no lo recordó ¿Y qué, fuimos, qué, 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 fuimos, qué hemos hecho luego? Pues hemos puesto un cartel en la puerta donde pone Paga, a, 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 a cortar el agua. Es que se nos olvida, somos seres humanos y se nos olvidan las cosas y por eso se nos tiene que recordar. Jesús como que está diciendo, recordad, recordad. Cuatro veces en los, evangélicos, en los evangelios, sois la luz de este mundo. El texto que tenemos por delante, como había dicho, está en el contexto del sermón del monte. Mateo empieza con las bienaventuradas. Jesús está describiendo ahí cuál es el carácter de un hombre cristiano, de un hombre temeroso de Dios. Y después de esto, él va y da un paso más adelante y nos describe cuál es la función de este hombre en el mundo que nos ha tocado vivir. Es decir, ¿qué son los cristianos? Y la parábola nos da esta respuesta. Uno de los motivos por el cual Dios, cuando nos salvó, no nos llevó a su gloria, donde estaríamos muchísimo mejor, es porque Él tiene que hacer algo con nosotros aquí. Tenemos un propósito. Un principal propósito, tenemos una misión y es esto de lo, que, de lo que Jesús está hablando en esta parábola. Jesús compara a sus discípulos con eh, una luz y no una simple luz, sino la luz. Esta es la única luz, no hay otra, no existe otra. Y qué privilegios se nos han dado a nosotros de ser la única luz que este mundo posee. ¿Te das cuenta a lo que fuimos llamados? Somos la única luz que este mundo la, ne la necesita. El hombre busca la luz en diversos, en diversas, en diverse, en diversos pozos que, que puedan dar esta, esta luz, en diversos lugares, en la filosofía, en, en la ciencia, eh. Algo que alumbre mi entendimiento, algo que alumbre mi vida. ¿Cuál es el propósito? Pero la única luz que tenemos es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros se nos ha encomendado este gran privilegio de poseer la luz que el mundo la necesita. Nosotros, está diciendo nuestro Señor, somos la luz del mundo. Ahora, ¿no es Jesús la luz del mundo? Porque en Juan 812 se nos está diciendo, Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿No es Jesús eh, la luz del mundo? En fin, ¿en qué quedamos? ¿La luz del mundo es Jesús o la luz del mundo son los discípulos, los cristianos, como acaba de decir esta parábola? Y la respuesta es sí, como diría nuestro amado pastor Sujel. Y no hay una contradicción. Porque Jesús habita en los cristianos. Y un cristiano es alguien que se asemeja con Jesús. Cuando Jesús se dirige a Pablo en el camino de Damasco, él, él le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Pero él no perseguía a Jesús, no. él perseguía a los cristianos. Pero Jesús se identifica con los cristianos. Porque esto implica que perseguir a Jesús es perseguir a los cristianos. Yo el Padre, una somos, dijo Jesús, y luego él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, yo en mí, ellos en nosotros, nosotros y la Trinidad, hacemos un conjunto, si queremos eh, presentarlo de esta manera, antes Juan escribe respondiendo a Jesús, les dijo, el que ama a mí, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Por esto Jesús es la luz, por esto los cristianos son la luz, porque Jesús y el Padre mora en los cristianos. Así que, amigo ignorante ateo que buscas eh, encontrar que la Escritura se contradice, no se contradice. Hay que estudiarla, hay que entenderla. No somos la luz de nosotros mismos. Como si nosotros podríamos producir esta luz por nuestro poder, por nuestra fuerza. Somos como la luna, si queréis este ejemplo, que alumbra en la noche debido a que la luz del sol está resplandeciendo sobre ella. La luna recibe la luz del sol y, y de la misma manera somos nosotros cristianos. Recibimos esta luz del sol que es Dios para darlo al mundo. Y, y también, ya que estamos usando este ejemplo, cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, esta luz disminuye. Tenemos una media luna. Y de la misma manera es el creyente. Cuando hay algo que se interpone entre él y entre Cristo, su alumbramiento es afectado. Y hay tantas cosas que nos pueden afectar en transmitir esta luz que recibimos de Dios al mundo donde vivimos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando... Eh, Queremos transmitir esta luz, que no sea nada que se interponga entre nosotros. Y también tenemos que tener cuidado cuando vemos a algún hermano que no emana mucha luz. No nos precipitemos en decir, él no es un creyente. Se nos recordaba en, en, en la introducción William Gurmal de, de David y, y de Pedro. Podríamos deducir enseguida cuando le vemos caer y, y de qué manera. Eso no son creyentes. No, no son creyentes, ¿no? Podemos pasar por momentos de debilidad. Podemos caer y en aquel momento no transmitir mucha luz. David, ¿qué ejemplo eres tú? Podríamos decir, estás cometiendo asesinato, adulterio. Eh, Pedro, estás negando a tu Señor. No, tú no eres un creyente, pero nos equivocaríamos. Porque hay momentos cuando no transmitimos esta luz. Y no es porque Dios no está en nosotros, sino porque algo se ha interpuso entre nosotros. Como la tierra entre la luz y co como la tierra entre el sol y la luna. Alguien puede tener una fe débil en un momento dado. Nos invade a veces tantas dudas, tantos temores. ¿Podré confiar plenamente en, palabra de, en la palabra de Dios? ¿Cumplirá lo que, ha, lo que ha prometido Dios? Juan, me refiero a Juan el Bautista, ¿qué es lo que mandas a preguntar a Jesús cuando dices, ¿eres tú el que había de venir o esperemos a otro? Juan, decías que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasa contigo ahora, Juan Bautista? ¿Estás en dudas sobre Cristo? Juan pasó por dudas sobre Cristo y la Biblia afirma que el, el, el hombre más grande nacido de, una, de, de mujer, en un momento dado, alguien puede tener una fe débil. Luego, nos puede invadir a veces el temor de los hombres. Me, me preocupa lo que dicen eh, los demás, que mi fidelidad a Cristo. ¿Cómo se sentirá mi familia si actúo de tal o de tal manera? Y, 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 y hablaba de Pedro. Pedro, ¿qué es que pasó contigo en aquella noche cuando Cristo fue detenido? Ahora nadie se queda siempre ahí. Esto es lo que nos sigue hablando Pedro más adelante. Porque Pedro no fue el mismo después de Pentecostés. No estoy justificando el desvío de alguien y quedarse ahí, no. Pueden desviarse en un momento, pero volverá como Pedro volvió después de Pentecostés. Nadie lo paró, nadie lo paró. No le daba miedo la cárcel, los romanos. Eh, y, y, y la persecución. Estaba dispuesto a entregar su vida por Cristo y lo ha hecho. Pero antes, ha tenido un, un tiempo de temor a los hombres. Nos puede invadir el temor del día de mañana. Hay tantas amenazas en nuestro alrededor. ¿Qué será mañana? ¿Qué pasará mañana? Pues no lo sé. Y, y tampoco quiero pensar. No quiero que esto me consuma... Eh, tengo que alumbrar hoy. Eso es mi misión. Mañana, dice nuestro Señor, basta cada día su propio afán. Ya veremos mañana si vendrán los rusos y si hay bombas nucleares. Y... No sé, no me importa. Hoy tengo que alumbrar y eso es mi propósito. Las cosas materiales. Muchas veces podemos dar prioridad a las cosas materiales. Y no alumbramos. En vez de las cosas espirituales ponemos... En primer lugar, estas cosas, y la lista puede seguir. ¿Qué pasa? Jesús hablaba un poquito antes, pero no voy a entrar en, en este tema. ¿Qué pasa con la sal que se desvanece? Hemos leído. No sirve para nada, sino para ser pisoteada. Y es así como se encuentran hoy, en general, la cristiandad pisoteada. Porque decir que es cristiano, la gente te asocia con la Inquisición, con escándalos de pedofilía, con escándalos sexuales que pastores cometan, con avaricias, con payasadas en las iglesias. Porque es esto lo que hacen tristemente los que hoy se llaman cristianos. Y tristemente hoy se cumplen estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La sal será episodiada cuando se desvanece. Todos nosotros hemos encontrado situaciones... donde se nos dice y se nos habla... de lo mal que actuó aquel o aquel que se llama cristiano. Tengo a mi suegro, él, él no va a la iglesia, él no es cristiano. Porque él se comporta mejor que aquellos que van, dice él. Y tengo que darle razón, conociendo a aquellas personas conociendo aquel pueblo, aquella iglesia, una iglesia legalista, Él se cree mejor que ellos. La sal se desvaneció. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos una labor muy difícil. Ahí donde Dios nos ha puesto, tenemos que demostrar que hay excepciones, que hay cristianos que no son como la mayoría, que siguen siendo sal que no se ha desvanecido. A esto fuimos llamados. Porque por el otro lado existe la iglesia invisible de Cristo. La esposa que es vestida de hino lino. Ella permanece de pie. Cristo la está purificando. Aunque hoy el panorama es muy decepcionante en cuanto a la iglesia. Hay buenas noticias. Elías pensaba que estaba solo. ¿Y qué le está recordando Dios? Bueno, ¿qué es, que le está diciendo Dios? Hay siete mil que no doblaron sus rodillas a Baal. Somos llamados en este entorno, en este contexto, a, a, a pertenecer a estos siete mil que no doblaron sus rodillas. No nos asustemos, hermanos. El león ruge. Quiere desanimarnos. No olvidemos Hoy día Dios tiene a un pueblo fiel. Tratemos de ser encontrados pertenecientes a este pueblo fiel. Hoy me voy a detener a hablar sobre esta parábola, la lámpara debajo del almud, y veamos tres aspectos. En primer lugar, veamos el panorama, que es el mundo en la oscuridad. El mundo está en la oscuridad. En segundo lugar, el acontecimiento los discípulos de Cristo son la luz que Dios enciende. Y en el último lugar, ¿cuál es el efecto? El mundo no quiere recibir la luz. Así que en primer lugar, el panorama. El mundo está en oscuridad. Esta, esta parábola, Jesús aquí está afirmando una gran verdad. El mundo está en oscuridad. Veamos... Vamos por un momento y vamos a hacer un ejercicio y vamos por un momento a imaginarnos que estamos en los tiempos de Jesús. Vamos a ponernos por un momento en la persona de un soldado romano, no romano, no, no es lo mismo. Yo soy romano, pero no romano. No es judío, él no es judío. Él, él está ejerciendo ahí su, su estadio de, de, como militar, como soldado. Y ahí nos topamos por primera vez con la enseñanza judía. Digamos que él viene de Roma, fue mandado ahí por el ejército romano, llega a Judea y ahí se topa con la enseñanza judía que enseña que hay solo un Dios y que se les reveló y les habló solo a los israelitas. Escuchamos en este contexto donde estamos que el César el hombre con, eh, con el poder más grande del imperio, que es considerado como un dios, no es dios, y que en vano es nuestra adoración a los dioses que tenemos ahí en Roma, nos entraría risa. Y más cuando un día nos encontramos con un maestro que dice ser el hijo de Dios, que dice ser el salvador del mundo, pero este, este personaje... Ni siquiera es recibido por los judíos. Y lo escuchamos un día afirmar que sus discípulos serán la luz del mundo. Si hubiera dicho Udeas, puede que... Ya, ya era mucho la luz de Judea. Pero él dice la luz del mundo. Esto ya es el colmo. Y en aquellos tiempos, como sabemos, no contaban con periódicos, ni con radio, ni con televisión, ni con internet. Con razón su familia, la familia de Jesús, pensaron por un momento que Cristo se salió de sí. O sea, era loco. ¿Quién da credibilidad a uno así? Que se levanta incluso en contra de la religión de aquellos tiempos, de aquellos religiosos, de, de, este, de este poblado de Judea, de este territorio de Judea, de este pueblo que tiene una religión aparte. Uno así, si somos el soldado romano, es para ser tratado con la mayor ignorancia. No es digno de ser tomado en cuenta. Y no había absolutamente ninguna duda en el día cuando lo vemos sin defensa en manos de Pilato y luego colgado en la cruz. Y así sería si las cosas se detuvieron ahí. Un hombre que no hay que darle la mínima importancia. Pero Jesús está haciendo unas informaciones que provocaría escándalo. Sus palabras eran muy atrevidas. ¿Quién tomaría en cuenta sus palabras en este contexto? Si somos el soldado romano, jamás. Pero este maestro... Por otra parte, hace milagros como ningún otro. Enseña como ningún otro. Resucita muertos y no puede ser acusado del pecado. Luego, anuncia, luego hace anuncios tremendos que su mensaje llegará en todo el mundo y que sus discípulos serán la luz de este mundo. Al ver esto, como soldado romano, Puede que nos quedamos un poco con dudas al ver su obra, sus acciones. Hombre, si Hacer milagros ya no lo hace cualquiera. Ahora, suponemos que este soldado romano es aquel que estaba al lado de la cruz. Vemos lo sucedido. Escuchamos sus palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Vemos cómo se preocupa por su madre, encomiendándole al, a, a, al al, al apóstol Juan. Vemos la bondad en sus ojos cuando se dirige al otro ladrón arrepentido. Todo esto en plenas facultades. Y luego dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu y muere. Enseguida muere, antes de tiempo, porque los crucificados solían pasar incluso días eh, sin perder la vida. Pero él muere cuando dice, en tu mano, encomiendo mi espíritu. Y entonces se produce un terremoto y una oscuridad. Y si somos ese romano que vemos todo esto que sucede, empezamos a cambiar de opinión y decimos, en verdad, este era el Hijo de Dios. Pero no somos de aquella época. Vivimos dos milenios más tarde. Y miramos atrás y vemos lo que sucedió. Que todo lo que este eh, maestro de Israel dijo se cumplió. Que, que la luz que él habló ahora se ha esparcido en todo el mundo. Que él resucitado. Como, como decía eh, nuestro hermano antes. Y, y, y no hay nada que pueda refutar esta, esta verdad. Que sus discípulos temerosos antes llevaron este mensaje a todo el mundo. Eso es obvio. Eso no puede haberlo hecho si aquel maestro de Israel no era Dios verdadero. Ante tantas evidencias no podemos concluir sino que Cristo no fue otro sino el que pretendía ser. Cristo no fue un mentiroso. Cristo fue el Hijo de Dios encarnado, porque sus promesas se cumplieron. Así que, en primer lugar, esta, es para, esta parábola es un anuncio, es una profecía. Jesús da a conocer lo que se va a cumplir después de su partida. Y hoy podemos ver este cumplimiento y creer que Jesús... Fue realmente el Hijo de Dios. El mundo que vivía en oscuridad recibió una gran luz. Y efectivamente, desde entonces, el mundo es diferente. Desde entonces, esta luz fue esparcida por todo el mundo. La Iglesia de Cristo ha jugado un rol importante desde entonces en toda la historia. De hecho, la historia es el desarrollo del plan de Dios. Dios... Es el que hace la historia. Aquel maestro de Israel tenía razón. Sus seguidores fueron una luz que alumbraron todo el mundo. Desde Jerusalén, Galilea y hasta los confines de la tierra. Y así como él les encomendó. Fueron sus discípulos que llevaron esta luz Fuera de las fronteras de Israel. Y llegaron hasta nuestros días. Es nuestra misión. Nos ha tocado a nosotros seguir pasando esta luz a las siguientes generaciones. Este libro, la Biblia, es verdad. Si Dios no está detrás de este libro como muchos pretenden. Entonces que me demuestra los sabios de este mundo. ¿Cómo es posible hacer esto? Que se presente aquí uno y que haga lo que Cristo hizo si eso es una obra humana, pero es imposible. A veces le, le pido a mis oponentes, mira, bueno no lo tengo, pero vamos a hacer un supuesto, puedo darte millones de euros, haz tú lo que ha hecho Cristo invéntate un libro como la Biblia y darle para ser creído en el mundo a ver si puedes, no puedes nadie se atreve porque Cristo fue el Hijo de Dios realmente encarnado y su obra es una obra de Dios una obra divina nadie, ningún ser humano no podría haber hecho esto ¿dónde están los dioses de, de, de Roma? de Roma, de los griegos ¿quién más creen en ellos ahora? El día de hoy han pasado dos milenios y Cristo sigue siendo el mismo. Las puertas de Hades anunció este maestro de Israel no permanecerá contra su iglesia. Después de dos mil años estamos aquí nosotros creyendo las palabras de este maestro que no era un simplemente maestro sino el hijo de Dios pero el ateo le preocupa el mensaje de Cristo. Si no, no es, me explico su animadversión hacia el Evangelio. Esto le quita la paz, no le deja descansar. Hay una luz que al ateo le molesta. Él dice que no hay Dios, pero no puede asegurarse. Cuando, ¿Cuánto daría saber con certeza si realmente después de la muerte no hay nada? Hay una luz que molesta a este hombre. Y cuando se burla de los cristianos, no hacen otra cosa sino para callar su voz, para callar su conciencia, para tratar de alguna manera tranquilizarse a sí mismo. Porque él sabe que hay una luz, pero él no quiere venir a esta luz. No quiere reconocer, pero esta luz le molesta y le quita el sueño. Oh, cuánto daría si sabría que la Biblia es una mentira, pero no lo puede asegurar. A los hombres le incomoda el evangelio, le molesta oír. No quieren que les hables. Por esto siempre el mundo ha querido acabar con el cristianismo. Nos está molestando. Esta luz nos, nos da en los ojos y nos molesta. No queremos que exista. Si un vegano dice que comer animales está mal, eso no preocupa a nadie. Pero si un cristiano dice que abortar es un crimen, la conciencia de los que lo hacen se turban. Sabe que es así, sabe que está haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque el cristiano le está transmitiendo una luz que le molesta. No así. El vegano que dice, no puedes comer los animales porque ellos también son ser vivos. Bueno, esto no molesta a nadie. Vale, pues tú quieres vivir así, pues viva así. Como esto, con esto no hacen otra cosa que demostrar que están en las tinieblas. Y aman estas tinieblas. Y aborrecen la luz. Pero en segundo lugar, esto no quiere decir que el mundo ya no sería oscuro si la luz vino al mundo. Eh, dice primero de Pedro 2.9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se nos dice que cuando fuimos convertidos... Lo que pasó es que fuimos llamados de las tinieblas a la luz. El mundo y el hombre sigue en oscuridad. Pero cuando uno abraza el evangelio puede ver que existe una luz. De repente se da cuenta que hay una luz. Un cristiano entonces va a saber más que todos los filósofos que siguen buscando el propósito de la vida. Sigue buscando por qué estamos aquí, qué, qué significa la vida. El hombre pudo domar bestias, pero no sabe cómo educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque sigue estando en la oscuridad. Protege más al águila real que la vida humana. ¿Por qué? Y los cristianos sabemos que eso no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tenemos la luz, que ellos no la tienen. Siguen buscando, siguen estando en la oscuridad. Todavía siguen indagando cómo apareció la vida. Y cuando eh, saca una conclusión, aparece algo que contradice esta teoría y sigue buscando, y sigue buscando, y sigue diciendo una cosa, y, y después de 10 años otra cosa, porque siguen estando la, en la oscuridad. Pero, ¿cómo cambió todo cuando uno es alumbrado por el Espíritu Santo? De repente todo tiene sentido. De repente entiende cuál es el propósito de la vida. Y si abraza las doctrinas de la gracia, ni te cuento cuánta luz recibe uno que recibe el evangelio. Su búsqueda del sentido de la vida llegó a su fin. Todo ahora encaja. Él tiene la luz, él tiene la tranquilidad de haber encontrado la única luz. Que es Cristo, que es Dios, que es su evangelio. Ya no busca más, ya no tiene más preguntas. Porque el Evangelio se lo revela. Vosotros sois la luz del mundo. Esto quiere decir que el mundo está en oscuridad. Y esta afirmación no lo he hecho yo, un pastor, un sacerdote, el papa. Esto lo ha hecho la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Y la gran realidad que el hombre no se da cuenta ni reconoce es que vive en una oscuridad el hombre cree que ve pero no ve y esto explica sus fracasos a través de la historia las interminables guerras los regímenes de todos tipos con sus dictadores las religiones de todo tipo la inquisición todo esto demuestra el mundo está en la oscuridad y si vivimos a nuestros días cómo es posible? ¿Que el aborto no sea considerado un crimen? ¿Que hoy asistamos a una exterminación de bebés en el seno materno de sus propias madres? Es la oscuridad. El mundo está en la oscuridad. ¿Cómo es posible que hoy no se sepa que es una mujer y que es un hombre? La oscuridad. ¿Cómo, ¿Cómo es posible hablar de un matrimonio de dos hombres o de dos mujeres? ¿Cómo se explica eso? Es ¿Qué gente puede hablar de esto? La oscuridad. Y si miramos a la iglesia, cuando tener una escritura en la mano es la cosa más fácil que se puede hacer en nuestros días. Es más fácil que conseguir una barra de pan porque es gratis. Te acercas a una iglesia y lo recibes gratis. Y, y si no entras en tu móvil, abras y ahí está la Biblia. Cuando tenemos la Biblia en nuestras manos, parece que leer hoy está prohibido. Parece que está prohibido tener una Biblia. Y no hay conocimiento de ellos. El principio regulativo de la adoración. Que quiere decir que tenemos que hacer en nuestra adoración solo lo que Dios nos ha mandado. Y lo que Él no ha dicho nada es, es, es prohibido. Pero eso no se aplica en las iglesias cristianas. Las cinco solas, ¿quién se acordarán de ellos? Algunos por ahí, pero, pero están en las Escrituras. Los mandamientos de Dios son sustituidos por mandamientos de los hombres. Este verano estuve en mi país. Décadas atrás, ahí los protestantes eran una luz para este país. Pero hoy me he dado cuenta de una terrible realidad. No son casi nada lo que eran antes y son casi igual que los demás son protestantes por cultura por inercia y no son porque han visto la luz en las escrituras se han arraigado en la escritura sus prioridades son las cosas de este mundo glorificar a dios ¿qué es esto no yo tengo que vivir mi vida tengo que que hacer lo que tengo que hacer y glorificar a dios eso este es el panorama de nuestros días Oscuridad por doquier. Y no debemos sorprendernos porque Dios, Cristo, nos lo advirtió. La oscuridad no existe, sino la oscuridad en realidad es falta de luz, explicaba Albert Einstein. Y es así como se presentan las cosas. Dios es luz y ahí donde no hay Dios hay oscuridad. Y es así como se encuentra cada lugar, sea nación, sea familia, sea individuo, donde no hay Dios, una oscuridad. En un mundo oscuro, aún así, Dios muestra su misericordia y enciende una luz. Él podría haberlo dejado así, que perezca, pero él es un Dios de misericordia. Él se complace en alumbrar a los que andan en tiniebla. Esto nos lleva al segundo punto, el acontecimiento. Los discípulos de Cristo son la luz del mundo que Dios enciende. La palabra nos habla de una luz que se enciende y que está puesta en el candelero para, para alumbrar en la oscuridad. Se nos dice que esta luz son y somos los discípulos de Cristo. Uno de los propósitos principales de los creyentes es traer luz en un medio de oscuridad. ¿No? Todos nosotros estamos aquí porque hemos creído el Evangelio que nos fue predicado por los hombres. Dios pues, puso a nuestro lado personas que nos alumbraron. Y ahora somos nosotros que debemos alumbrar a otros. Dios estableció... Que esto funcionase así. No, Dios no va a venir del cielo a predicarte el Evangelio. Va a ser los cristianos, va a ser a, a quien ellos han encomendado. No tenemos todo, no tendremos toda la misma potencia. Algunos alumbrarán 300 lúmenes. Si no sabes qué es lúmenes, yo tampoco lo sabía. Hasta que pre, pre, preparé este sermón. Es así como se mide la intensidad de la luz. Bueno, algunos lo saben. Lúmenes es, es la forma de medir la intensidad de la luz. Unos pueden arruar 300 lúmenes, otros 500, otros 700. Puede que no tendrás el ministerio de Spurgeon. Dios no te ha llamado a esto, que alumbres a miles y miles. Pero tendrás a tus hijos, tendrás a tu marido inconverso, a tu esposa inconversa a tus compañeros de trabajo. El entorno donde Dios te ha puesto tu deber, tu misión es alumbrar Dios encendió una lámpara a través de ti. El soberano te hizo una luz pequeña en una habitación y no eh, un, candel, un candelabro donde entran miles. Eso, eso, eso está en su soberanía. No te preocupes. Pero lo que tú tienes que hacer ahí es alumbrar. Si son dos, como son cinco, como son mil. Joven y niño que me escuchas, Dios encendió una luz en tus padres. Y tú tienes mayor responsabilidad si rechazas esta luz. Pero mira la misericordia de Dios. Si Él te ha dado padres cristianos, es porque tuvo más misericordia de ti que los demás, que hoy no saben ni siquiera nada de casi de la Escritura. El propósito de la luz es alumbrar a cuantos entra en la habitación. No está en nuestras manos hacer que los hombres entren pero sí está en nuestras manos, alumbrar a estas personas. Somos, una, un, somos una, una iglesia pequeña, no somos grandes. Y nuestra preocupación no es cómo convertirnos en una iglesia más grande, sino cómo alumbrar. Eso es un, el propósito de una iglesia, alumbrar. Y muchas iglesias han perdido de vista este aspecto. Y como el hombre natural ama la oscuridad, ya se convirtieron en oscuridad y así traer a aquellos que aman la oscuridad. Sus números han crecido debido a esto, no debido a la luz que hay en estas iglesias. Mira la iglesia tal y tal, ¿Cuántos, cuánto ha crecido. Pero ¿cuál fue el motivo? Han habido épocas de avevamiento. Estamos en un tiempo de sequía espiritual. A pesar de que algunas, algunos miran el, el número creciente, el, la cristiandad hoy está en una sequía espiritual. Si no es así, comparémonos con aquellos que vivieron en la Reforma. ¿Qué vida tenían estas esas personas? Somos muchos, dicen ellos. Pero si te acercas, escuchas los que ahí se predica, si es que se predica, te das cuenta que no es por la luz. Que no es. Por la luz que se reúnen estas personas. Porque el hombre es un ser religioso. Él, él, él tiene que creer algo. La eternidad fue puesta en su corazón. Por esto, él tiene que abrazar una creencia. Pero escucha sus argumentos de por qué están en aquella o en aquella iglesia. Somos la iglesia verdadera más antigua, dicen los católicos. Nosotros no somos protestantes, esos que aparecieron hace 500 años debido a un monje, budí, un monje que, que se quería casar. ¿Cuánta oscuridad para decir tal ignorancia? Otros somos el movimiento que más ha crecido en el último siglo. Tenemos lo que los primeros cristianos tenían, los dones milagrosos. Mi padre es pentecostal y una vez invitó eh, a un vecino a la iglesia. Y cuando empezó a orar. Empezó a orar en lenguas. El vecino se levantó y salió. Y nunca más volvió a esta iglesia. ¿Dónde está la luz? Que tenemos que dar a, a, a nosotros. Si Pablo dice si la iglesia no interprete Que se cae la iglesia. ¿Dónde es la luz? Hay una iglesia en Madrid. Y se enorgullece ser. La primera iglesia bautista de Madrid. Yo no quería ser miembro de la primera iglesia bautista. Yo quiero ser miembro de la primera iglesia más cerca de la Escritura. Dime dónde es y ahí me voy a congregar. Decía Paul Washer, eh, si tú, si, si a, a dos horas de conducir es un hospital que puede sanar, que puede curar tus problemas, vas a conducir dos horas porque necesitas de un hospital que trate con tu... Tu cuerpo, de la misma manera, la iglesia tiene que tratar con tu alma y tiene que ser una iglesia fiel a la Escritura. Soy rumano, lo sabéis, y en España somos muchos, y ellos han formado iglesias romanas, donde el culto es el rumano. Pero me he dado cuenta que el principal motivo que los une no necesariamente es el evangelio, sino es el idioma, porque ahí el culto es en romano. Van a estas iglesias porque son romanos, son sus paisanos. No van por la luz. De hecho, eh, si tú hablas con ellos, uno creerá una doctrina, otro creerá otra cosa. Son divididos, pero los une el idioma. No querramos que nos una el idioma. queramos que nos una la luz del evangelio, la luz de del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces me encuentro con ellos y hablo, y, hablo y, y observo que ellos están ahí por las relaciones de amistad criadas, porque hay muchos niños y, y los niños pues tienen un entorno muy bonito, actividades, los jóvenes pueden relacionarse, ahí están sus amigos, pero no están por la luz, las iglesias. Tristemente, han perdido el rumbo que su misión es de alumbrar. Es una ciudad sobre el monte que tiene que ser vista. En este texto, como también en los otros tres paralelos, Jesús nos habla en pr primero de lo que no se hace con una luz que se enciende. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. ¿Qué es lo que nos quiere, nos quiere transmitir esta parábola? Lo que Jesús quiere decir es una advertencia. Muchos pretendrán ser luz, pero que no se ve como alumbra. El alumbramiento de Dios no lo ve nadie. El corazón es lo que importa. Mi fe lo ve solo Dios. A mí solo Dios me juzga. Yo no tengo que dar explicaciones a nadie, dicen estas personas. Muy bien. Pero si eso es así, traducido estás diciendo, yo soy una luz debajo de Almud, no se me puede ver, no alumbro a mi alrededor, no tengo nada que ofrecer. Pero Jesús está diciendo, esto no existe, esto no lo hace nadie. Dios no va a hacer esto, Jesús no va a hacer esto, encender una luz y taparla, eso no existe. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Cuando Jesús dijo que sus discípulos serán la luz del mundo, afirmaba en primer lugar que ellos serán distintos del mundo. Tú no eres como ellos. Hay una diferencia entre tú y entre ellos. Tu propósito en este mundo es distinto de, de, de ellos. Tus metas son otras. Es esto lo que Jesús acabó de decir en los más adelante en las Bienaventuradas. Este fue el ejemplo de nuestro Señor durante su vida en la tierra. ¿Qué significa ser luz? Observa su vida. Una vida que glorifica al Padre. Él nació como humano, creció como humano, vivió como humano. Y con todo esto, Él no era de este mundo. Su origen, su carácter, su aliado alejanía del pecado, su santidad, y de la misma manera somos nosotros los creyentes, somos ciudadanos de otro reino. Esa semana tuve una conversación con un compañero, él es ateo, se enfadó con la empresa, y me dijo que ya no le importará el rendimiento y que disminuirá el esfuerzo en su trabajo, y lo está haciendo. Yo le dije que en su lugar no podría hacer esto. Porque mi jefe es Dios. Yo no puedo robar el tiempo a mi jefe. Pero Dios es mi jefe. Yo hago las cosas porque temo a Dios que me ve en cada segundo. Los ojos de mi jefe están siempre puestos en mí. Por lo tanto, el cristiano tiene otra manera de hacer las cosas. El mundo está gobernado por el yo cristiano, está gobernado por Dios. Por eso no podemos hacer todo lo que nos gustaría hacer, todo lo que queremos. El mundo busca satisfacer su interés. El cristiano busca el interés de su padre, de Dios. El mundo es orgulloso. El cristiano es humilde. El pecado es una virtud. Los hombres se enorgullecen con sus pecados, con lo que han hecho cristiano lucha con él, le duele el pecado. El mundo busca la felicidad en las cosas materiales, el cristiano en Dios. Qué triste es observar que cada vez ser cristiano ya no significa ser distinto del mundo. Cuando el cristiano ya no es como debe ser, el mundo lo desecha. Y cuando rebaja los estándares, cuando no mantiene firme sus convicciones, los de su alrededor concluirán su fe, no es tan importante. No pedimos al mundo que nos acepte. No somos como ellos. Y es patético ver un cristiano que se comporta como el mundo. A los que Cristo se refiere en las, en las bienaventuranzas es que no es el yo que nos gobierna. No vivimos para impresionar a nadie. Tenemos hambre y sed de justicia. Lloramos por la maldad que hay en el mundo. Nuestra meta es ser limpio de corazón. Luchamos con el pecado. Sabemos que somos pecadores, merecedores del infierno, pero por la gracia somos lo que somos. Los que son, los que están a nuestro alrededor y hasta donde Dios nos permite, tienen que saber que no somos de este mundo, que pensamos diferente de ellos. El mundo debe escuchar de nosotros porque ellos no van a leer la Biblia que Dios condena. Él condena la, la inmoralidad, el divorcio, la homosexualidad, el amor a las cosas de, de este mundo. Nota a los de tu alrededor que tú no eres como ellos, que tus principios son otros. En segundo lugar, los cristianos, sigue estando en el mundo. Cuando Jesús dijo que somos la luz del mundo, está diciendo que estaremos ahí en el mundo para alumbrar a este mundo. Como la luz es colocada en el candelero, así seremos nosotros los cristianos. Cuando Dios nos salvó, él no nos mandó formar comunidades cristianas separadas del resto del mundo. Por eso el, el, el monasticismo es una cosa antibíblica. Fuimos dejados en el mundo para que el mundo se beneficie de nosotros. El mundo necesita de los cristianos. Nuestro propósito es alumbrarnos. Un almud. Era una antigua eh, unidad de medir, unos nueve litros que se medía los cereales y los líquidos. Era como un cajón de madera. Y un candelero era un soporte en la pared donde se colgaba la luz que solían ser lámparas con aceite. Es obvio que si alguien enciende una luz así, no es para esconderla, sino para ponerla que alumbre. Y, y eso es nuestro propósito. Jesús está diciendo, estás en el mundo para cumplir un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dios envió al Hijo. Ahora el Hijo nos envió a nosotros. Tú y yo somos creyentes. Somos enviados por Cristo. No somos del mundo. Y si leemos en Juan 17 ahí donde Jesús está orando al Padre. Ellos están en el mundo. No son del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermanos, esa es nuestra misión. Eso es nuestro propósito. Somos embajadores del cielo. Lo que Cristo hizo, ahora somos nosotros los que tenemos que hacer. Apúntate algo, si te lo olvidas, como, como hicimos nosotros en la obra, en la puerta, para que no se nos lo olvide. Apúntate algo, en algo. Soy la luz. Soy la luz de este mundo. Es un error que podemos cometer cuando hablamos con los incrédulos cuando ellos dicen, es que hay tantos, tantos hipócritas en la iglesia, y nosotros le decimos, bueno, pues no miras a ellos, mira a Cristo, que Él sea tu ejemplo, pero eso está, está un poco mal. Tenemos que decirlo, y, y han habido muchos hermanos de buen testimonio, en la iglesia, eh, eh, Cristo dijo, nosotros somos la luz. Nosotros somos la luz. Sí hay muchos hipócritas, pero hay buenos cristianos, también ejemplos buenos que los puedes mirar. Ellos son luz, son dignos de ser considerados y de seguir sus ejemplos. Jesús dijo que sus discípulos serán la luz del mundo. Ellos nos observarán a nosotros. Tenemos que dar un buen testimonio. Observa que no se nos manda a alumbrar, se nos dice que somos la luz. Jesús nos pone la identidad, somos la luz. No es porque poseemos, sino que somos, porque somos discípulos de Cristo. Dios te ha puesto donde te ha puesto con un propósito. Muchos hemos emigrado aquí, pero Dios nos, nos llevó para, para alumbrar en un país tan oscuro. ¿Podrán las personas decir que están viendo en ti una luz? A esto fuimos llamados. No dejes que tu luz sea disminuida con las cosas de este mundo. Richard Burbrand, no sé si habéis conocido, es un, un hombre que vivió en Rumanía, en los cárceles comunistas, 14 años sufriendo por su fe. Él cuenta una historia interesante. Una vez se encuentra con una mujer y, y le pregunta ¿cómo has conocido el Evangelio? Ella no sabía que es Richard Burbrand. Un día escuché a Richard Wurbrand en un, una cinta hablando y refiriéndose a su mujer como mi amada esposa, mi querida esposa. Y él dijo, mi esposo en 30 años nunca me dijo esto. Yo dije, quiero tener la religión de este hombre. Y entonces soy, soy convertida. Quería, quería tener a Dios de este hombre. Por un hombre que mostró luz al su alrededor y en el tercer y último lugar el efecto que la luz produce, que nosotros producimos, el mundo no quiere recibir la luz dice Juan 3 19 y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas cómo recibieron a Jesús, su pueblo aquel que hacía milagros que hablaba con tanta autoridad que no podía ser acusado de pecado a la segunda persona de la Trinidad, aquel sobre cual los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, sabemos cuánto más tú y cuánto más yo, hermano prepárate, el mundo no te va a recibir. En Lucas 11 tenemos la misma parábola, pero dicha en un contexto, pero en otro contexto eh, que no es el Sermón de Monte. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almuerzo, sino en el candelero para que los que entren vean la luz. Un poco más arriba, en este contexto, Jesús, a Jesús se le pedía un, una señal y le acusaba eh, de eh, sacar los demonios con el poder de Bersebud. Si de él se podría hablar de esta manera, prepárate. El hombre, en su estado natural, aborece la luz. Él ama las tinieblas entonces, fabricará montones y montones de motivos, de excusas para no recibir la luz. En, 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 en este país, en estos días, es de moda decir, no hay Dios. Aunque le trae, traes miles de argumentos, no hay Dios y así puedo hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque amo, amo las tinieblas. Así que no te sorprendas si el mundo te rechaza. Pero si el mundo nos rechaza... ¿Para qué seguimos dando la luz? Por dos motivos. Pablo habla por el amor de los, de los elegidos. Hay gente que va a, va a tener que venir a los, a, a, en arrepentimiento a Cristo. Por el amor de ellos seguiremos dando luz. Y segundo lugar, para el testimonio. Vamos, en conclusión. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que tú y yo representamos a Jesús en la tierra. Cada uno somos una luz. Juntos somos una ciudad sobre un monte. Es decir, está a la vista de todos. Tu compañero de trabajo puede que lleva años sin abrir una Biblia. Pero te tiene a ti. Jesús está diciendo, mis seguidores alumbrará el mundo, tenemos la responsabilidad de alumbrar el mundo, pero a la vez, un enorme privilegio. A lo largo de la historia, los que hoy están en la presencia del Señor lo han hecho. Y hoy es nuestro turno, hoy es mi turno y es tu turno de alumbrar a nuestro alrededor. Y no es una tarea fácil, nada fácil. De hecho, es una tarea imposible. Si no somos discípulos verdaderos de Cristo, porque la luz no la producimos nosotros, nos viene de él. No esperemos ser aceptados. A Jesús lo crucificaron. A los apóstoles también los condenaron a muerte. A muchos de los profetas, muchos de los cristianos a lo largo de la historia sufrieron. ¿Por qué? Simplemente por alumbrar. Por alumbrar a su alrededor. El mundo nos será hostil. Y no esperemos ser recibido. Jesús está diciendo en Juan 17. Como tú me enviaste al mundo. Así yo los he enviado al mundo. ¿Y cómo lo envió el Padre? Lucas 4, 43. Porque Él les dijo. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Estamos aquí, hermanos, para anunciar el Evangelio de Dios. Este es nuestro propósito principal. ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Por qué tantos cristianos no alumbran a su alrededor? Y al principio alumbraron. ¿No será porque su luz ha sido escondida debajo de Almud? En el texto paralelo de Marcos, Jesús pregunta, ¿Acaso alguien enciende una luz para ponerla debajo del almud? Y la respuesta es obvia, no. Pero en práctica, no respondemos de la misma manera. La luz que tenemos, muchas veces nosotros la ponemos debajo del almud, de nuestros intereses, de nuestro trabajo, de nuestros familiares, de las cosas materiales, del orgullo, y esto no debería ser así. ¿Pueden ver los otros que tú eres distinto? ¿Que tú piensas diferente de ellos? La pregunta no es lo que tú piensas de ti. Hitler pensaba bien. Todos piensan bien de ellos. La pregunta es, ¿qué piensan los demás de ti? Terminaré con una cita de Spurgeon que dice, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia. El mundo lee a cristianos. Tú eres la luz del mundo. Así que mi hermano, mañana y la semana que viene, el mundo te va a leer a ti. ¿Pueden ver el mensaje de Dios en ti, en tu vida? Ellos no van a leer la Biblia, como, como citábamos a Spurgeon. Ellos te van a observar a ti. Y es una misión imposible. Pídele a Dios que te ayude a alumbrar. Si algo se ha interpuesto entre ti y Dios, ven a Él en oración y que Él te ayuda a entender y ver y que quites este obstáculo que te impide alumbrar. Y que puedas alumbrar y que puedas cumplir tu propósito por el cual Dios te ha puesto en este mundo. Vamos a tener oración. Qué gran privilegio, Padre nuestro, nos has dado de hacer nosotros lo que Cristo hizo hace dos mil años. Es que es un gran privilegio y a la vez una gran responsabilidad que perdónanos, Padre, que muchas veces hemos descuidado. Muchas veces hemos tapado nuestra luz con el admud y no hemos alumbrado. Perdónanos y ayúdanos a recapacitar y ayúdanos a recordar lo que tú tanto has insistido en la Escritura, tanto nos has repetido. Nuestra misión en este mundo es predicar el Evangelio con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestros ejemplos. Ayúdanos, Señor, y gracias porque hoy, una vez más, nos has recordado tu palabra y nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén.